0: Echte Autoliebe, der Automotor- und Sport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Cosmos Direkt. Er darf sich Zwei-Sterne-Koch nennen und gehört nicht zuletzt wegen seiner TV-Show The Taste zu den beliebtesten Fernsehköchen Deutschlands. Ich freue mich heute riesig, dass er beim Podcast Echte Autoliebe von Automotor und Sport heute dabei ist. Herzlich willkommen Alexander Hermann. schön, dass du da bist. Du führst ja sozusagen ein Doppelleben. Auf der einen Seite bist du der prominente Fernsehstar und auf der anderen Seite leitest du Hotels, Restaurants und sogar noch eine Kochschule, die übrigens sehr gut ist. Ich war nämlich mal dabei. Und äh, wie machst du das überhaupt alles zeitlich? Wie geht das?
1: Naja, das Zeitmanagement, ähm, naja, ich muss vielleicht anders anfangen. Es ist ja nicht so, dass es das von heute auf morgen alles so kam. Das äh, hat sich ja in 20 Jahren so aufgebaut und es konnte sich nur deshalb so aufbauen, äh, weil ich äh, herausragende Mitarbeiter an meiner Seite habe. Und damit die A so lange bleiben, sich wohlfühlen und auch selber entwickeln können, muss man ihnen Verantwortung und Vertrauen schenken. Und sie müssen auch entscheiden dürfen. Ja? Also oft ist es ja so, wenn du jemanden in einer Position hebst, dann dürfen sie nicht mehr entscheiden wie vorher auch. Ja? Äh, das ist eher so ein deutsches Syndrom. Ja? Du, du wirst befördert, und am Schluss kriegst du nur vom Chef den noch größeren Anschiss, den du dann am besten nach unten weitergeben musst. Aber du darfst nichts entscheiden und das funktioniert nicht. Und Beförderung heißt auch, du musst mehr entscheiden können und vor allem Vertrauen genießen. Und im Grunde ist es das und deswegen hat sich das über die Jahre hin einfach so entwickeln können. Bleibt denn da überhaupt Zeit auch ähm, mal für andere Dinge, also wie zum Beispiel Autos? Also ähm, ich fahre im Jahr zwischen 60 und 70.000 Kilometer. Okay. Und, also es ist, es ist eine Menge, man muss feststellen, Würzberg, ja feststellen, Ja, äh, ich sage immer so salopp, wir sind zwar nicht am Arsch der Welt, aber wir können ihn von hier aus ganz gut sehen. Ich habe 250 Kilometer nach, nach München, ich habe 350 Kilometer nach Berlin, ich habe nach Nürnberg 100 Kilometer, ich habe nach Frankfurt 300 Kilometer und jetzt kommt sowas wie Köln, das sind fast 500 Kilometer. Also das ist alles nicht ganz optimal, aber es ist halt nun mal die regionale geografische Lage und deswegen fahre ich sehr viele Kilometer. Für welches Essen würdest du denn aktuell 1000 Kilometer am Stück fahren? Ich würde ganz gerne Rundreise machen. Also dass ich sage, ich fahre in Würstberg los, fahre 350 Kilometer nach Berlin, äh, esse bei Tim Rauer schönes Menü, trink mit ihm einen von den sauteuren Rotweinen, die er immer ausschenkt, dann fahre ich weiter nach Hamburg. Ähm, am nächsten Tag natürlich ohne Rausch und dann treffe ich Tim Melzer. Da äh, trinkt man dann wahrscheinlich einen Gin Tonic und äh, vor allem eben ähm, essen wir, naja, eher, eher so typisches Bullerei-Essen. Und dann würde ich vielleicht runterfahren, wo würde ich dann runterfahren? Ja, dann würde ich nach ähm, Richtung Köln fahren. Da gibt es einen der die Joachim Wissler. Da war ich seit Jahren nicht mehr. Und danach würde ich vielleicht wieder zurückfahren. Dann hätte ich so eine schöne Schleife, die wahrscheinlich gute 1000 Kilometer sind, aber da hätte ich auch Bock zu. Das ist, hört sich sehr lecker an
0: auch. Ähm, auf den Fahrten dürften oder durften deine Kinder im Auto essen?
1: Nee. Also, <lacht> jein. Ich bin, was was äh, was das Auto angeht, wirklich... Ich, ich kann mich heute noch erinnern. Ernsthaft ist wirklich er, ernsthaft so passiert. Ich hatte meinen allerersten Porsche 993 4S. Äh, 1997 in schwarz. Turbobreite. Ich habe mir hinten den Lufteinlass, das Gitter, habe ich mir den vom 2S besorgen lassen, weil der ja in der Mitte nochmal geteilt war. Der hatte ja so ein bisschen mehr Nierenform gehabt. Und ich habe dieses Auto echt geliebt und hinten saß meine Tochter und ich habe ihr Gummibärchen gegeben. Und eins ist runtergefallen, was ich ihr nicht, hab ich, ich habe es ja auch nicht, um Gottes Willen, ich habe mich nicht beschwert, aber ich habe das nie wieder gefunden. Und ich bis, bis dato bis dato frage ich, frag ich mich, wo ist dieses Gummibärchen hin? Und wenn du im Auto was isst, dann musst du wirklich, also zum Beispiel das, das Schrecklichste sind Brezen, weil diese Salzkörner fallen runter. Und wenn die zwischen dir und dem Ledersitz fallen, die lösen sich ja nicht auf, die reiben ja. Nein, nein, Essen im Auto ist für mich, das ist wie zum Beispiel zu viel trinken, ist auch schlecht, weil da muss man nämlich ständig anhalten zum Pipi machen. Es gibt im Auto so eine gewisse Form von, wo man sagen, manchmal ist weniger mehr. Ähm, worauf sollte man denn dann, in puncto Ernährung achten?
0: Also wenn man auf längere Autofahren, Autofahrten äh, sich vornimmt, welche, äh, was sollte man vorher auf gar keinen Fall essen zum Beispiel?
1: Naja, Schweinsachsen vorweg macht natürlich wenig Sinn, weil die liegt wirklich dementsprechend im Magen und äh, nimmt ja logischerweise auch hier irgendwo Blut und Kraft aus dem Hirn heraus. Und Autofahren äh, Autofahren heißt Konzentration und heißt auch, du musst auch spüren, wie ein Verkehr sich vor vor dir wie der sich bewegt. Ich meine, wenn man wenn man auf der Autobahn unterwegs ist und man schaut äh, auf der Mittelspur und sieht schon wie ein wie ein Auto sich bewegt ein bisschen nach links rechts, dann kannst du schon tendenziell sagen, schaut er gerade aufs Handy oder nicht? Ja, oder ist es jemand, der sich unsicher im Straßenverkehr ist und dann musst du ja diesen einen Blick weitermachen, ist vor ihm vielleicht ganz rechts gerade der LKW, der gleich rausziehen könnte und der erschrickt und, und, und. Also da, das ist eine Konzentrationssache und da muss man schon auch bei der Sache bleiben. Und äh, dementsprechend sollte man grundsätzlich a, ausreichend wirklich vorher einen großen Schluck Wasser wirklich getrunken haben, ja und den vielleicht eine halbe Stunde vorher, dass er auch nochmal die Chance hat, pipimäßig rauszugehen, damit man nicht anhalten muss. Ich halte ihn sehr gern an. <lacht> und äh, ganz klar, also nichts was äh, was meinen so belastet, dass du sagst, die kommen nicht. Ähm, also kannst du. Also nicht hättest du dann haben. hättest du dann ein schnelles Rezept? Irgendwas? Einfach ganz banal ein Rührei. Oder in der Richtung, also ich zum Beispiel, ich mache ja, wenn ich mein äh, Ei zerkleppert habe und äh, in die Pfanne reingebe, dann warte ich einen kurzen Moment beim Rührei, dass es unten wirklich ein bisschen ansetzt. Und dann reibe ich ein Parmesan zum Beispiel drüber, je nachdem, welche Kräuter ich da habe, gebe ich die noch zum, dazu. Und dann durch äh, das ganz vorsichtig eher so wie Schaben, mhm. äh, also so vom vom Boden wegschaben immer so zur Mitte, sternförmig, kann man sagen. Und damit bleiben so große, ich nenne es jetzt mal, Flocken vom vom Rührei und das das esse ich gerne. Und ich den Parmesan. Parmesan und Ei ist eine eine unfassbar schöne Kombination. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel ganz gerne esse. Kommt denn dein äh, Rührei-Mineralwasser? Nee. nee. Also äh, ich 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 kenne äh, salopp, ich sage jetzt mal den Mythos, oder auch, dass man einen kleinen Schuss Milch reingibt, damit es nicht äh, so stark stockt. Ähm, kann man machen, kann man vor allem oder sollte man vor allem machen, wenn man jetzt zum Beispiel für zehn Leute Rührei macht oder wenn es kurz noch warm gehalten wird, aber ich mache das ja quasi aus der Pfanne auf den Teller und dann bleibt es pur.
0: Wenn du an dein aktuelles Traumauto denkst, mit welchem Gewürz oder Gericht würdest du es beschreiben, ohne uns zu verraten,
1: jetzt was es ist? Oh we. Oh we. Mit einer also es ist mit einem mit welchem Gewürz? Also, ich würde jetzt tendenziell eher eine Gewürzmischung nehmen und zwar wäre es wäre es ein, es gibt es nicht, aber so würde es, so würde ich es bezeichnen, es wäre ein Kartoffelpüree-Gewürz mit schwarzen Trüffel. Also, das gibt es nicht. <lacht> also, weil, aber es, ich kann die Metapher machen. Das Automobil, um was es, um was es geht, was ich noch nie gefahren bin, aus Absicht, auch noch nie Probe gefahren, weil ich, ja, weil wenn ich den, den einmal fahre, dann will ich ihn. Definitiv. Und es ist für mich persönlich die, so, das ist die Spitze. Ist so, ja. Und es ist auch nicht zu so überraschen. Das muss ich gleich vorweg sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass es so, boah, was haut er da jetzt für ein Automobil aus? Es ist, ist es gar nicht. Und deswegen genau dieses Kartoffelpüree-Gewürz mit Drüffel, weil es ist so, so geerdet und so großartig und so einzigartig wie ganz puristisch ein Kartoffelpüree. Wo jeder sagt, ich liebe dieses Kartoffelpüree. Und es ist schön abgeschmeckt, schön gewürzt. Und der schwarze Trüffel so nach dem Motto, oh, macht's es einzigartig, es gibt einfach nichts Besseres. Und mein aktuelles Traumauto wäre ein 992 Turbo S, weil der Wagen einfach alles kann. Mit dem Allrad, mit der Technologie, die da drin ist. Der 992 ist brillant schön geworden. Brillant schön, wirklich, wirklich, wirklich. Ich würde ihn natürlich... Unbedingt mit dem Exklusiv-Ausstattungspaket nehmen, dass der Spoiler hinten ein bisschen breiter ist und vorne das ein bisschen anders lackiert und so weiter. Und äh, den auch in Silber. Ja, also das wäre mein, mein Traumwagen. Was war denn dein erstes selbstgekochtes Gericht? Und dann kommen wir zum ersten Auto. Also mein erstes selbstgekochtes, sagen wir mal, Produkt, das war, wie ich in die Lehre gekommen bin. Da habe ich in den ersten, ich glaube, in den ersten zwei Wochen nur Baggers gemacht. Baggers muss man für den Außerhalb von von Franken und Bayern erklären ist gebratener Klosteig. Der schaut dann aus, das ist wie ein Taler, ja, wie so ein wie so ein Rösti Taler in der Größe. Und weil es so gebraten wird, ist es außen und knusprig, innen drin fluffig. Und nach diesen zwei drei Wochen durfte ich dann, weil ich das so gut gemacht habe, Kartoffelrösti noch dazu machen. Also in den ersten ähm, Wochen meiner Ausbildung war ich mehr oder weniger in so ein halber Kartoffelpapst. Ja. Von dem Geld hast du denn geholt ein Nein, Auto? also da muss ich da muss ich sagen, meine Familie äh, hat äh, immer großes Interesse daran gehabt, dass ich ein A-sicheres Auto fahre und man muss ganz klar sagen, ich meine, ich komme aus einem Hotelbetrieb, das ist natürlich auch nochmal eine andere Situation. Das heißt, ich dürfte damals einen Audi 80 1,8 S, also mit 90 PS schon fahren. Ich meine, das ist vor das ist 30 Jahre her, ich habe dieses Auto geliebt.
0: Welche Fahrzeuge kam danach?
1: ich habe danach einen Audi 100 gehabt und dann dann muss ich sagen und ab dann ging es richtig los. Mein erstes heißgeliebtes sensationsauto war der Audi 100 S4 Man muss jetzt verstehen damals war der Audi 100 quasi der A6 ja und der S4 war ein 250 PS 5zylinder Turbo. Geile Kiste sensationell habe ich damals aus Aachen. Gebraucht, gekauft und ich weiß noch ganz genau, wie ich runtergefahren bin, um den abzuholen, lief zum ersten Mal das Lied Dida von den Fantastischen Vier. Weiß ich heute noch. Und der war in, in Metallic Blau, in innen drin graue Ledersitze. Ich hab den Auto, das, dieses Auto war sensationell. Und danach äh, habe ich, äh, es gab Schmidt Motorsport Fürth. Und bei denen habe ich dann den, damals wurde dann der Audi, in den A4 bzw. A6, also der Audi 100 wurde dann der A6, glaube ich, und ich hatte damals den Audi A6 Revo S. Das heißt, die haben den 5 Zylinder <lacht> Audi Turbo, ja, Motor, den 5 Zylinder Turbomotor haben die auf 380 PS aufgeblasen. Mein lieber Heckschlagsverein. Das war und mit mit Allrad und allem drum und dran. Boah. Echte Autoliebe ist vielschichtig. Egal ob
0: schneller Sportwagen, solide Familienkutsche oder bewusst auch mal gar kein Auto. Vieles in unserem Leben kann einen hohen Stellenwert für uns haben. Die Familie, das Zuhause oder einfach nur die unterschiedlichsten Dinge, wie zum Beispiel das Smartphone oder das E-Bike. Was wir lieben, verdient den besten Schutz. Schütze, was du liebst mit
1: Cosmos direkt. Und jetzt kannst du uns verraten, was fährst du jetzt? Also im Moment habe ich ein Mercedes G-Modell, das in der neuesten Version jetzt ähm, also äh, als AMG Variante mit den 580 PS und äh, in der Garage steht ein äh, Porsche GT3 RS ah sehr schön der der wird nicht geschont auf gar keinen Fall ich bin <lacht> überhaupt nicht der Typ der sich ein Auto als Wertanlage äh, zulegt oder sagt na heute könnte es regnen fahre ich nicht der steht aktuell sowas von Speck gerade in der Garage und ich habe auch festgestellt habe auch festgestellt, dass für manche irritieren ob er sauber oder dreckig ist, er fährt gleich schnell und das ähm, du ja, ja, ja. <lacht> nein, ich bin wirklich ich, was das angeht ich, ich liebe den Wagen deshalb, weil er schwierig zu fahren ist. Äh, es ist nicht der ist nicht der ist nicht so simpel und nicht so gefällig wie man sich das vorstellt, aber er bringt alles mit, was ich möchte. Also wenn ich äh, aus der Garage rausfahre, kriegt der Asphalt gänsehaut ja. Wenn ich dann über den Marktplatz fahre Richtung Autobahn oder ist eine Zigarettenkippe, sowas gibt es ja noch, dann kann ich noch sagen, oh, die war mit oder ohne Filter. Das möchte ich spüren. Er ist unfassbar laut. Er ist unfassbar schnell. Er ist wahnsinnig in der, in der Emotion. Er ist sehr direkt, sehr direkt. Und äh, genau das, das suche ich. Ich möchte ihn, das ist das für mich ein wahnsinnig ehrliches Auto. Bist du denn auch wirklich ein sportlicher
0: Fahrer? Du sagst selber, Rennstrecke fährst du nicht, ähm, aber so sportlich?
1: Äh, ja, ähm, also es, es, es ist so, das ist es, es macht eine Schwierigkeit, wenn man sagt, sportlicher Fahrer ist es ja heutzutage so, dass man das immer mit kopflos impliziert. Das behaupte ich, von mir bin ich definitiv nicht. Ich fahre immer diese mögliche Geschwindigkeit, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt der Straßenlage angepasst und Du brauchst auch Charakterstärke, wenn du mit so einem äh, GT3 RS unterwegs bist, weil sich ja quasi jeder, der hinter dir ist, möchte sich ja mit dir anlegen. Jeder. Und äh, das muss dir egal sein. Und äh, ich habe, ähm, wenn, ich, wenn ich die Möglichkeit hatte, 911er zu fahren, ich habe viele immer Gebrauch geholt und dann nach eineinhalb Jahren oder so wieder umgetauscht. Ich habe den damals vom 996 den ersten wassergekühlten GT3 gefahren. Danach äh, kam ja der 997 äh, äh, das war damals, da habe ich einen weißen GT3 auch gefahren, also ich bin eigentlich immer GT3s gefahren, weil sie unbequem sind und weil sie von dir etwas fordern, sie fordern eine Form von Disziplin und Aufmerksamkeit, das Auto hat es verdient, dass du dich mit 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 dem Auto beschäftigst und genauso fahre ich auch, das heißt also wenn ich fahre, dann fahre ich und dann schaue ich, was passiert und wie ist es und es hat nicht allein mit der Geschwindigkeit als Durchschnitt zu tun, aber ganz klar, ich meine äh, Wenn es geht, dann geht's. In deiner Biografie
0: und eine Prise Wahnsinn ähm, schreibst du auch offen über den Tod deiner Eltern. Mhm. Sie sollen ja, also sie sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen, als du neun Jahre alt mhm. warst. Ähm, wie kommt es dann, ganz platt gesagt, dass du trotzdem Autos anziehen findest?
1: Ist das kein Widerspruch? Also ist das nicht so? Oh nee. Nee, aber das ist der Grund, warum ich nicht Ferrari fahre ja weil meine Eltern damals im Ferrari verunglückt sind. Die konnten nichts dafür, es ist in ein anderer reingefahren. Äh, aber äh, seitdem ist ist äh, äh, Ferrari so, das hat so das Dogma, äh, den fährst du nicht. Ja? Und ähm, das ist so, wie zum Beispiel, dass ich auch sage, vor 20 Jahren habe ich beschlossen, ich fahre nicht mehr Ski, weil ich Angst hatte, wenn ich, wenn ich da umkippe, dann reiße ich mir irgendwo im Knie die Bänder und so. Und es gibt ja den schönen Satz, mentales wird reales. Und dadurch, dass ich da so fest dran glaube, ich meine, vor 20 Jahren gab es keine Carving-Ski. Ja? Da war es aber auch so auf den Skipisten auch noch, dass du keinen Helm gebraucht hast. Heute mit den Carving-Ski kann ich den Depp fahren wie ein wie ein Rasender, aber du brauchst halt einen Helm. Also es ist die Und dadurch, dass ich das so in meinem Unterbewusstsein hinterlegt habe, macht es keinen Sinn mehr für mich Ski zu fahren. Und deswegen macht es auch keinen Sinn für mich Ferrari zu fahren. Ja, äh, das ist das, das ist eigentlich das Einzige. Ich habe mich im, im Grunde von einer von einer Marke distanziert, die ich zum Teil sehr faszinierend finde. Also das muss ich schon sagen. Es gibt so ein paar Ferrari-Modelle, wo ich sage, alter Schwede, ein zum Beispiel äh, Mario Barth. Wir sind ja, wir sind ja gut befreundet und der hat, äh, glaube ich, ein Ferrari oder so. Und äh, ja, ein paar mehr oder zwei. <lacht> <lacht> und äh, der kam mit dem mit dem mit dem neuen aktuellen Scuderia. Das ist schon toll, das ist handwerklich. Also ich bin halt ein Fan von diesem Handwerk, was die da machen, wie die das verarbeiten und so. Das ist schon, schon schön. Das heißt, was fasziniert dich eigentlich an Autos? Was muss das Auto haben, damit du es haben willst? Nur PS? Naja, dann springen wir doch einfach mal zum G-Modell rüber. Ich meine, du setzt dich in dieses Auto rein. Dieses, dieses G-Modell ist eine Provokation an alles, was jemals ein neumodischer Designer auch nur halbwegs denkt. Das Auto, äh, und da muss ich ein großes Kompliment an Mercedes machen, äh, ich meine, letztendlich ist dieses diese, dieses Design 35 Jahre alt und Sie haben jetzt in der neuen Version ihn einfach, Sie haben ihn so gelassen. Genau das mag ich. Es ist ein Statement. Für mich ist ein Auto wie ein Lebewesen. Was kann es? Äh, was macht es mit mir, wenn ich mich reinsetze? Was tut es mit mir, wenn ich es sehe? Und ein G-Modell, wenn du dich reinsetzt und du startest diesen Motor und ganz klar ist die Frage, wie du ihn fährst. Ich meine, den, ich muss sagen, G-Modell äh, habe ich keine Lust, wirklich schnell zu fahren. Ja, habe ich nicht, weil durch diese über, ja, so zweieinhalb Tonnen wieder haben, das ist schon auch, das merkst du schon als eine Belastung in die Kurven reinzugehen, auch wenn du vorher wieder runterbremst. Das ist aber, wenn du eine gewisse Geschwindigkeit fährst und diesen Motor spürst, dieses Geräusch spürst, dieses auch durchaus sich gegen den Wind stemmen, das ist eine Emotion. Das ist genauso wie bei dem GT3 RS. Ich meine, viel mehr, äh, also du kannst natürlich immer noch etwas mehr dran schrauben an dem puristischen, aber es ist so wahnsinnig ehrlich. Und der zum Beispiel ist spielerisch leicht. Äh, dieser Wagen wird immer mehr können wie ich, immer, 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 immer. Also der GT3, der sagt zu dir, wenn du reinsetzt, sagt er, also pass auf Burschi, ich kann mehr wie du. Und ich bin dafür gebaut, um zu fahren. Also, versuche bitte, mich auch wirklich zu fahren. Tu nicht blöd rum, bitte bleib nicht auf der Mittelspur, sondern lass uns bitte links bleiben. Es sei denn, es sollte nicht anders sein oder wir machen es, weil es angebracht ist. Aber bitte, bitte lass uns nicht rumzuckeln. Das sagt er zu mir. Und das, und das liebe ich an Autos, wenn Autos ein Statement auch in mir als Emotion wecken. Seit wann bist du so autobegeistert? Schon immer. Also äh, ähm, ich bin einfach ich bin einfach so aufgewachsen. Das, das das muss ich so sagen. Also mein Vater hatte damals auch, ähm, glaube ich, zwei Neun-Elfer äh, und ich hatte das immer geliebt, wenn ich hinten als Kind in der, auf den Hintern sitzen, ja, äh, da zu sitzen, da bist du ja wie reingegossen. Das ist ein Traum. Ja, und das habe ich geliebt und der Motor, äh, da bin ich. Ich bin wirklich, ich bin schon eine Form von diesen Gusseisernen. Aber äh, ich bin keiner, der sagt, ich will einen Oldtimer. Also ich bin schon ein Fan von von der neuen Technik. Ich bin auch zum Beispiel ein großer Fan von Doppelkupplung. Der, äh, ich ich habe lange, lange, lange bin ich eben Handschalter gefahren. Und irgendwann habe ich gesagt, ich brauche auch eine Pause. Das war damals wieder 997 GT3. Äh, und dann kam ja der Panamera und der hatte Doppelkupplungsgetriebe. Und dann haben, haben sie gesagt, ja für 911 haben sie das noch nicht. Das, das hält angeblich äh, äh, die Belastung nicht aus. Und dann habe ich gesagt, nee, also da habe ich zum Beispiel mal eine Pause gemacht. Da hatte ich dann einen Aston Martin, den DBS, äh, ein emotional sensationelles Auto, aber faktisch auch faktisch auch als Handschalter muss ich auch nochmal sagen. Aber da war es halt so, dass du bei so etwa bei 210 hatte ich jeder 525er. Diesel-Kombi vom BMW überholt, weil dann einfach da war es zu Ende. Also der Zwölfzylinder war ein Traum, aber äh, auch optisch und mit dem Klang und alles. Und ich hatte zufällig auch einen kaputten Chip damals. Das heißt, der hat ja auch bei einer gewissen Drehzahl auch den Sportauspuff nicht abgeschalten. Heute kann ich das sagen, weil mich keiner mehr dafür in den nehmen kann, aber es ist auch lang her. Und danach bin ich dann auf eins meiner absoluten Favorites auch gegangen. Das war der SLS von Mercedes, der Flügeltürer. Also den, ich, also den habe ich auch äh, lange gefahren, als es gab ja damals vom SLS eine GT-Variante auch, äh, die hatte nochmal irgendwie 40 PS mehr und andere Bremsen und so weiter. Den hatte ich. Und der war schon, also, da hat mein Herz geblutet, als ich ihn abgegeben habe.
0: Mir ist aufgefallen, du hast ja schon angesprochen, Oldtimer sind nicht so dein Ding. Ähm, mir ist aber aufgefallen, dass es in deiner hm. Fahrzeughistorie, wenn ich das richtig überblicke, weder Diesel noch Elektroauto gibt. Was ist denn da los?
1: Nee, der, äh, ich, ich, ich würde mal behaupten, ähm, es gibt herausragende Diesel, aber äh, bis dato ist es halt so, dass die Automobile, die mich am meisten einfach begeistert haben, äh, Super Plus danken müssen. Das ist nun mal so. Wobei ich beim G-Modell äh, 95 Octan als ausreichend empfinde. Ich hatte mal den den äh, Moment, dass äh, Walter Röhrl, ich wollte mal den Carrera GT fahren. Und ich habe Walter Röhrl mal kennengelernt und ich habe gesagt, wenn du den irgendwann mal hast, komm mal vorbei. Und dann ist der wirklich mit dem Carrera GT hergefahren und dann durfte ich mit Walter Röhrl, ich durfte fahren. Ja, sind wir hier, bis sie so über die Autobahn und so weiter ein paar Kurven fahren. Und dann nachher fahren wir zum Tanken und er hatte eine Porsche-Tankkarte, das heißt, es hat ihm keinen Cent gekostet. Und dann wollte ich äh, Super Plus tanken. Und dann sagte er, na, 95 und dann, dann sage ich, ja, aber da steht 98. Ach, okay. Die Ventile, die stellen sich alle ein und das, das kostet nur mehr Geld, das braucht man nicht. Also äh, ich glaube, der Ruf, dass er genau darauf schaut, was sinnvoll ist, nicht sinnvoll ist, aber wenn Walter Röhrl beim Carrera GT, dem ihm nicht gehört, erst eine Zahl muss, sagt, dann 95 und dann, seitdem bin ich etwas lässiger, was das was das auf alle Fälle angeht. Und Elektroauto bin ich gefahren, also ich den Taycan bin ich mal gefahren. Ich finde die Technik faszinierend. Die Beschleunigungswerke faszinierend, es gefällt mir stylingtechnisch, aber ich bin kilometertechnisch, wie ich hier geografisch angesetzt bin, in einer Region, wo ein solches Auto, was irgendwo 600, 700 PS hat und eigentlich vom Verbrauch her, Elektroverbrauch, alles über 120, 130 nicht, nicht gerne sieht. Selbst wenn ich nach Nürnberg und hin und zurück will, sind es 200 Kilometer, und wenn du dann mal vielleicht das zweimal machen musst an einem Tag, das ist mir salopp gesagt zu unsicher. Und ich möchte auch keine 20 Minuten an der an der Zapfsäule äh, stehen. Also im, im Moment muss ich leider sagen, äh, entspricht die Ladesituation der batteriebetriebenen Automobile, passt noch nicht zu meinem Lebenszyklus. Und jetzt ist die Frage, muss ich irgendwann meinen Lebenszyklus auf die Batteriemöglichkeiten ab 2025 abstimmen oder äh, gibt es dann neue Situationen und ja, genau deshalb äh, braucht es die Zeit. ja
0: Das heißt, was wäre für dich der perfekte Treibstoff auch im Hinblick auf die nächsten 20 Jahre?
1: Was glaubst du, wo ist die Zukunft? Also ich, ich verstehe nicht, warum das Thema der synthetischen Kraftstoffe nicht weiter ähm, äh, verfolgt wird, das verstehe ich nicht, also Porsche hat einmal zu mir gesagt, ja, die wären wohl in einem Preis, dann irgendwie trotzdem, man kriegt das irgendwie unter drei Euro, nicht in Liter oder was auch immer. Da glaube ich nicht so wirklich dran, ich verstehe es nicht. Und bis wir, müssen wir uns da nichts vormachen. Wenn wir heute sagen, ab heute kein Verbrenner mehr, brauchen wir ja trotzdem 20 Jahre, äh, bis die alle weg sind. Also das heißt, warum nicht da hineindenken und damit relativ schnell vielleicht eben CO2 und Co-Ausstoß zu reduzieren. Ähm, das ist etwas, das habe ich noch nicht so verstanden. Und ich habe auch äh, äh, Automotorsport-TV. Ja, es ja, ja, es <lacht> <gibt's> ja. <lacht> Und da habe ich damals auch einen Test gesehen davon, weil ich da ein, ein ein großer Fan bin von dieser Form von Alternative. Ich weiß nicht, was Wasserstoff in Zukunft kann, weil das natürlich auch ein guter guter Speicher, gutes Speichermedium auch für für Energie wäre, weil man natürlich CO2 aus der Luft und so weiter nehmen kann und und und.
0: Dieses autonome Fahren, was ja angepriesen wird, dann irgendwann mal so. Was hältst du davon persönlich?
1: Naja, ähm, das mag sein, dass das äh, funktioniert, wenn du auf die Autobahn quasi fährst und die Autos sich dann connecten und du dann halt hinter, also wie im Grunde wie auf mobilen Schienen dahinterher fährst. Da mag, ja, glaube ich, dass das funktionieren kann, weil dadurch, bleiben wir mal bei einer Vernetzung, äh, wenn die dann alle äh, bremsen, dann ist das vielleicht sogar ein sicheres Dahinrollen. Aber in dem Moment, wo du aus diesem Raster rausgehst, ist es für mich vorbei. Ich äh, habe einfach zu viele Situationen in meinem Leben erlebt, wo du schon leicht vom Gas äh, runtergehst, und nur auf die Bremse, nur, nur um, um dort zu landen, weil du sagst, Springt jetzt der Ball oder kommt er jetzt rüber oder nicht? Und das ist eine Gefühlssache und da glaube ich nicht dran, dass das ein 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 Computer kann. Ich mache mal ein Beispiel: Wir hatten auch einen Dreier BMW, ja, und das hat glaube ich mit der Marke nichts zu tun und das ist auch zehn Jahre her oder so. Und äh, es gab damals ein System, dass wenn du schnell vom Gas gehst und auf die Bremse drauf und die nicht richtig drückst, dass das Auto trotzdem eine Vollbremsung reinhaut. Und jetzt komme ich von meinem GT3, fahre so und denke mir, da könnte es gerade brenzlig werden, gehe nur schnell runter, um schnell auf die Bremse zu gehen, um, um bereit zu sein, wo man die Klötze nur so ganz gleich bewegt. Hat dieses Auto eine Vollbremsung reingelegt, wo ich gedacht was ist denn jetzt los? Also das war ein Eingriff, ich war stinksauer, wirklich, also ich war stinksauer. Das ist auch. Man merkt es auch bei diesen Radar-Abstandssystemen. Wenn es irgendwie geht, versuche ich, die nicht haben zu wollen, weil du die nie hundertprozentig ausschalten kannst. Und wenn du auf der Autobahn auf eine von drei Spuren auf zwei Spuren wegen einer wegen einer wegen einer Baustelle zum Beispiel sagst: Okay, ich fahre jetzt noch diese, das Stück vor, mich dann rechts einzufädeln, haut dir das die Bremse rein, wo du sagst: Nein. Es gibt ja auch Menschen, die nichts mit
0: Autos anfangen können und es gibt welche, die dann behaupten, ja, das sind doch eigentlich nur aus der Zeit
1: gefallene Statussymbole. Was sagst du denen denn? Also es gibt andere Statussymbole, äh, ob es das Handy, ob die Klamotten, was auch immer ist, ob das eine Art und Weise, wie ich mich bewege. Es ist eine Abgrenzung, die ein Mensch immer suchen wird. Und es mag sein, dass äh, manche sagen, ich sehe ein Auto als Statussymbol. Zum Beispiel, ich, ich sage auch ganz klar, also wenn mal eine gewisse, also wenn die das Tempo mit einführen, ich kaufe mir ich kauf keinen 600 PS-Renner. Weil für was? Ja, ähm, äh, das macht einfach keinen Sinn. Also ähm, entweder du, du ein Statussymbol ist nur für mich oder das oder ein Automobil ist für mich nur dann so gut, dass es an die Möglichkeiten, die ich habe, angepasst ist. Also ich würde wahrscheinlich, auch wenn ich in Amerika bin, ich Sicherlich eine ganz andere Form von 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 Auto auch auffahren, weil du musst dir ja auch keine Gedanken machen über Parkplatz und so weiter. Ein Statussymbol ist kann alles und kann nichts sein. Essen ist auch ein Statussymbol, wenn ich das so sehen möchte. Wenn du ins wenn du in ein äh, äh, Gourmet Restaurant gehst, aber selbst wenn du wenn du in eine, in eine Pizzeria gehst, ist es eine Form von Status. Alles ist ein Status. Und ja, in, in manchen Fall merkt man das schon, dass einer gesagt hat, Na, ich habe Geld, mir ist es wurscht. Aber dann hat er die Wirtschaft unterstützt. Was soll's? Es ist ein schönes Produkt, es ist ein Design. Also manche Leute kaufen sich für 20 Millionen irgendwie ein teures Bild. Ich habe keine Beziehung dazu. Ich, ich sehe in diesen Gemälden nichts. Also mir würde auch ein Kunstdruck reichen und ich würde meinen hinhängen. Und äh, das ist dann auch, äh, das ist dasselbe. Ja.
0: Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Freust du dich hm. zu Weihnachten mehr über Geschenke, die einen Bezug zu Autos oder zu
1: Kochen haben? In dem Moment zum Kochen, weil äh, im, im Winter ist er durch den Winterreifen und äh, durch die Strukturen drumherum. Und was willst du fürs, fürs Auto schenken, was nicht schon vom Händler oder vom Hersteller, besser gesagt, schon eingebaut ist. Und äh, nachdem ich keinen Lammfeldbezug über das ziehe <lacht> oder diese Massagerollen Massagerollenmatte auf den Sitzen brauche, ist da eigentlich auch alles erschöpft. Wobei ich sagen muss, so Schlüsselanhänger, das ist schon etwas, was ich was ich sehr liebe. Und deswegen bin ich bei Weihnachten eher, dass ich mich darüber freue, wenn es vielleicht was gibt, was ich auch essen kann. Ja,
0: ja dann wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt schon mal frohes Fest und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass du heute mein Gast warst bei dem Podcast
1: Echte Autoliebe von Automotor und Sport. Sehr gerne und vielen Dank und natürlich für den Podcast Toi, 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 alles Gute, und bitte, liebe Automotorsport AMS, bitte bleibt so, wie ihr seid. Und äh, ja, äh, ich bin seit, glaube ich, seit seitdem ich Auto fahre, äh, Fan von euch und blätter und, und lese jede Zeitung, wie es die Zeit und die Gelegenheit ist. Dankeschön. Dafür. bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Dankeschön, ciao.
0: Der echte Autoliebe-Podcast wurde präsentiert von Cosmos Direkt, Deutschlands beliebtestem Kfz-Versicherer.